0: Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate e História. Como vocês estão? Vocês estão bem? Porque agora começou o quê? O podcast que faz vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate. Então se prepara que nós vamos entrar numa ótima jornada com esse episódio também. Porque é assim, a gente tem que amar histórico como a gente ama chocolate. E minha função aqui é fazer vocês gostarem disso. Ai, meu Deus do céu, eu me empolgo. Eu me empolgo. Gente... Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine. Thank you. Gente, eu tô bastante animada para fazer esse episódio. Porém, antes eu preciso dar alguns lembretes, alguns avisos para vocês. Então, let's go começar os avisos, porque é muita novidade. Não saia daí, porque agora nós vamos começar a falar de promoções. Porque hoje é a Black Friday. E Elizabeth Margot também tem Black Friday. Yay! <risos> Gente, como assim, Giovana, vocês têm Black Friday? Então, qual foi a minha maior ideia e do meu namorado que está me ajudando tudo nisso? Fazer uma Black Friday dos e-books que estão na Amazon. Então, os e-books estão por R$ 1,99, reais, tá? Reais, R$ 1,99. Você consegue comprar ele por R$ 1,99. Gente, sério. 90% de desconto nos e-books. Então, assim, vai lá e compra. É o formato digital, né? É o formato que não é o físico. O físico continua com os mesmos preços. E já vou falar deles. Porém, é uma forma de vocês verem outras coisas que eu escrevo. Porque nos e-books nós temos outros livros, sim. Nós temos outros livros nos e-books, no formato e-book, né? <risos> então dá uma olhada lá, é só vocês irem no www.chocolatehistoria.com.br ou clicar lá no link da bio do Instagram, que vai levar vocês direto para cada link de cada e-book que eu tenho, que eu já lancei. E todos estão por R$ 1,99, então, gente, não perde a oportunidade. Compra, vocês vão conhecer outras histórias minhas e vai ser muito legal ter esse tipo de interação com vocês Sabendo que vocês estão lendo outras coisas que eu escrevi eu fico muito animada por saber que Cada vez que passa mais tempo, eu mostro mais de mim, vocês gostam mais de mim Então acho que isso é uma boa oportunidade para vocês conhecerem outras histórias minhas e... e fico muito, muito feliz de estar podendo fazer isso, sabe? De estar podendo falar isso para vocês Então não perde tempo a nossa Black Friday vai durar do dia 27 de novembro, que é hoje, até o dia 29 de novembro, que é domingo, tá bom? Então, vai ser sexta, sábado e domingo, tá? Então, caso você escute esse episódio no final de semana, você vai lá conseguir comprar tranquilo. Na segunda, eu já volto com os preços normais, tá bom? Mas que não é caro, tá, gente? Porque e-book é para ser um livro mais barato mesmo. E eu quis fazer essa promoção de 1,99 para vocês... Conhecerem uma nova forma de, de como divulgar a escrita, né? Não só minha, mas também de outras pessoas. Então, assim, Black Friday, R$ 1,99. Todos os livros que eu já publiquei estão lá, que tem audiodrama, que tem livro físico e tem alguns que só tem e-book. Então, vão lá comprar R$ 99 90% de desconto, gente. Tá? Só hoje, dia 27, no dia 28, sábado, e no dia 29, que é domingo, final de semana de Black Friday para vocês. Ih, eu tô animada. Com isso, vamos falar do lançamento dos livros físicos, que tá chegando! Yay, tá chegando! É dia 2 de dezembro, e eu fico muito feliz e muito realizada de vir poder falar isso para vocês. Os livros físicos vão ser lançados dia 2 de dezembro, vai ser quando eu vou enviar todos os livros para quem comprou. E eu espero que vocês estejam animados também. Lá no Instagram, vocês clicando no link da bio, vocês vão também ser levados para a lojinha Elizabeth Margot. Porém, se vocês quiserem ir para a lojinha, rápido assim, ah, quero só digitar aí, Giovana. É ir no www.elizabetemargot.com.br. E lá vocês vão encontrar os meus livros, como vão encontrar também meus quadros e caixas personalizadas que eu faço, eu pinto tudo eu, tá? E os quadros também estão em promoção, tá? Também estão em promoção, então caso vocês queiram ver... Ah, deixa eu ver lá se tem algum quadro que eu gosto na promoção. Dá uma olhada lá, porque eu fiz com todo o carinho e amor do meu mundo, assim, do meu coração. E eu espero que vocês gostem. E, gente, com isso, eu queria dizer para vocês que é o seguinte... Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer coisa, vocês já sabem onde me encontrar, que é no Instagram ou no Facebook. O Instagram é Underline e o Facebook é elizabetemargo. E lá, vocês sabem, eu amo responder vocês, eu amo interagir com vocês. Então, assim, me marca, me chama, conversa comigo, que a gente vai longe nas conversas. Eu fico muito, 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 muito feliz, tá bom? Com isso, gente, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui, tá bom? E já voltou! Gente, o chocolate de hoje é o mesmo do episódio 42 de Chocolate e História. Por quê? Porque, tecnicamente, esse episódio de hoje é a continuação do episódio 42. Não de uma forma de dependência, como se esse episódio dependesse do outro, tá? O outro dependesse desse. Não. Porém, os assuntos estão ligados e são interessantes serem ouvidos juntos. Então, por isso que eu decidi colocar o mesmo chocolate. Giovana, qual é o chocolate? É o Opereta. Ele é o um chocolate branco da garoto e eu quis justamente trazer ele para fazer esse link com o episódio 42, que eu acho que tem tudo a ver e é importante para esse episódio que eu vos falo today, tá bom? Então, o chocolate de hoje é o Opereta. E com isso, eu viro e falo para vocês: escutar o episódio 42 do Chocolate História. É uma forma muito boa de já ter uma ótima introdução desse episódio. Porém, foi o que eu falei. Um não depende do outro. Você pode escutar esse sem precisar escutar o episódio 42. Porém, é legal ter um background. E o background vocês encontram no episódio 42, tá bom? E aí, então, eu viro para vocês e falo. Sobre o que é o episódio 42? É sobre os sucessores de Elizabeth I da Inglaterra, nossa última rainha Tudor. É sobre cada ramo familiar que poderia vir a ser rei da Inglaterra pelo link sanguíneo com a Elizabeth. Então, eu falo de vários ramos familiares que foram originados dos irmãos do Henrique VIII, de N coisas, primos e tudo mais. E falo também da linhagem dos reis escoceses, dos reis da casa de Stuart, a qual a Margaret Tudor, irmã do Henrique VIII, originou. Ela foi o elo de ligação entre a dinastia escocesa e a dinastia inglesa, né? entre os Stuarts e os Tudors. E é a partir dela que os reis escoceses, os reis da Escócia, vão poder ser sucessores da Elizabeth I, né? E é essa linhagem que vai assumir o trono inglês, tá bom? Um adeno aqui, gente, tem episódio da Margaret Tudor, então, caso vocês queiram, é só ir também escutar o episódio dela que tá muito legal, de verdade. E aí, com isso que a gente consegue ver no episódio 42 e até um pouco no episódio da Margaret Tudor, é que nós vamos falar de como vai ser a união das coroas da Inglaterra e da Escócia. Sendo o quê? Com o um único rei, que é o Jaime VI da Escócia e o Jaime I da Inglaterra. Ele vai adquirir esses dois títulos, ok? Ele sempre vai ser visto como Jaime VI da Escócia e Jaime I da Inglaterra. É um único rei, mas com dois títulos diferentes. Nós vamos conversar sobre isso mais pra frente aqui no episódio. Mas o que eu quero trazer pra vocês é isso. Margaret Tudor foi o elo que originou essa eletividade dos reis escoceses ao trono inglês. E por eles serem reis escoceses e terem todo um poder atrelado a isso... Quem assume o trono após a morte da Elizabeth I é o Jaime VI da Escócia. E na Inglaterra, como rei, ele vai virar Jaime I. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A união das coroas da Inglaterra e da Escócia. Então vamos lá, gente. Nós começamos o episódio a partir do ano de 1601. Por quê? A Elizabeth já estava nos seus últimos anos de vida... Ela já estava bem idosa, já estava indo de mal a pior, sabe? E todo mundo estava apreensivo. Por quê? Porque ela não tinha nomeado nenhum herdeiro. Não tinha tido filho, não tinha casado, não tinha outro irmão. Então, quem vai substituir ela no trono inglês? Essa era uma grande pergunta velada. Por quê? Porque a própria Elizabeth não queria falar sobre o assunto. Então, tudo era discutido longe dela. Porque ela já estava idosa e tal, não estava batendo bem. Então... Os políticos, os nobres, a sociedade no geral, né? O reino no geral. Discutia todas essas questões e medos e dúvidas e ansiedade e incerteza e tudo mais, longe dela. Porque se ela escutasse alguma coisa sobre isso, ela ficaria muito bolada e ninguém queria aquilo. Assim, gente, tô passando um pincel na situação, porém, vocês conseguem ver isso de uma forma melhor nos episódios que eu fiz da Elizabeth. A gente tem episódios aqui da Elizabeth. Então, podem ir lá escutar a Elizabeth Parte 1, Elizabeth Parte 2, que é a parte que eu falo do falecimento dela. Que aí vocês vão ter uma noção de como tava a situação ali no período que ela vai morrer, tá bom? Mas eu tô passando só um background rápido de como tava, tá? E aí vamos lá. Com isso, alguns políticos ingleses vão começar a se corresponder com o rei escocês. O político que a gente vai trabalhar aqui é o principal da época, que era o Sir Robert Cecil. E ele era um ministro da Elizabeth. É como se fosse tipo, um primeiro-ministro. Então, ele era tipo isso. No período que ela estava já quase para falecer, era ele que tinha esse cargo. E, além dele, vários outros políticos vão estar tá envolvidos nesse diálogo. Mas o Cecil vai, pessoalmente, começar a se responder com o rei da Escócia, que é nosso querido Jaime VI, ou James VI. Tem essas duas formas de falar... E tá tudo bem, pode falar do jeito que vocês quiserem, Jaime ou James VI. Então, por que, que o ministro da Elizabeth vai começar a se corresponder de forma velada, de forma escondida, com o rei da Escócia? Porque, como eu falei, o Jaime, né, o James VI, ele tinha direito ao trono. Né? Ele podia subir ao trono inglês pela questão sanguínea. E além disso. Entre todos os candidatos, ele era o que mais tinha: força política, força militar, força econômica e todas as forças que vocês queiram dizer. Porque, na real, ele era um rei. E mais do que isso, ele era o rei da Escócia. Escócia e Inglaterra, gente, ficam na mesma ilha. Assim, é, é na mesma terra. Então, seria ótimo para a Inglaterra e para a Escócia se unirem. Essa união dos dois reinos é uma coisa que já vem se. que já vem se, que já vem se falando desde Henrique VII ou antes até entendeu falei isso no episódio 42 então ele tinha tudo e mais para ser o melhor sucessor da Elizabeth e assim foi feito as conversas começaram a ser feitas para se ter uma sucessão pacífica tranquila e homogênea claro que tudo sem a Elizabeth saber essa era a principal ideia, porque senão isso poderia gerar uma perturbação nela que não seria boa, que eu falei, vocês estão querendo decidir meu herdeiro por mim. Seria tipo isso, e ela não aceitaria. Tanto que nas correspondências oficiais do James VI com a Elizabeth I, isso não é citado. E na real, o próprio Robert VI convenceu o James VI a não comentar nada disso com a Elizabeth nas cartas. E isso foi muito bem visto pela própria Elizabeth. Falar, ah, ele não está mais comentando sobre sucessão, que bom. Ela gostou dele ter desistido, né, entre aspas, dessa ideia da sucessão, desse assunto. Então, foi muito positivo todas essas manobras silenciosas que eles fizeram. Tem um historiador que fala que a gente não sabe se, de fato, a Elizabeth sabia ou não dessas cartas em segredo. O fato é que os caras até se comunicavam por código. Então, assim, eram cartas que, de fato, não deveriam ser abertas ao público em geral. E eles levaram isso muito a sério. Esse é o ponto aqui da questão. Pois bem, em 1603, a rainha começou a decair mais ainda. E aí, os preparativos começaram a ser feitos, a tomar um pouco de mais forma com relação à sucessão do Jaime VI. Do Jaime VI. Isso sem a rainha saber novamente. A primeira coisa foi... O Cécio enviou uma carta para o Jaime, que tinha o projeto para a proclamação dele como rei inglês. Tá? Ele já enviou o tipo, rascunho, sabe Ó, Aqui o rascunho do que a gente vai fazer para ser a sua proclamação ao trono inglês? Ao mesmo tempo, as fortalezas entre a Escócia e a Inglaterra, né, que faziam todo esse caminho, por exemplo, de Edinburgh até Londres passaram a ser colocadas em alerta, tipo, olha, a rainha daqui a pouco vai falecer e a gente tem que ficar em alerta porque o novo rei vai vir da Escócia. E aí nós temos que garantir uma passagem segura para ele. E mais também do que isso, Londres também foi posta em alerta militar. Se prepara que quando a rainha vier a falecer, nós temos que ter todo um jogo de cintura para preservar a rainha e para conseguir, ao mesmo tempo, proclamar o novo rei que vai vir de longe. Então nós temos que manter a cidade segura, porque vai que alguém tenta invadir e se declarar rei. Ninguém quer isso, entende? Então todas essas coisas foram feitas no início de 1603, porque no dia 24 de março a nossa querida Elizabeth vai vir a falecer. Vai ser bem de manhãzinha, bem na madrugada do dia 24, que ela vai falecer. E às 8 horas da manhã, o Jaime VI, né? o James VI, vai ser proclamado rei da Inglaterra como Jaime I, né? ou James I, da Inglaterra. Até aí, ok. Seguindo. Ele, como rei da Inglaterra e tudo mais, vai partir de Edinburgh para ir para Londres só no dia 5 de abril. E aí ele vai passar por várias e várias cidades inglesas. Um ponto importante a dizer aqui, gente, é que quando o James está saindo da Escócia, né? Está saindo de Edinburgh, ele promete voltar a cada três anos para a Escócia. Porém, ele nunca vai cumprir isso. A única vez que ele volta para a Escócia é 14 anos depois que ele saiu de lá. Ou seja, só em 1617 é que ele vai retornar para a Escócia, mas logo depois volta para a Inglaterra de novo. E a partir daí, os reis Stuart não vão mais para a Escócia, ficam mais na Inglaterra, tá bom? Como que a Inglaterra vai receber esse novo rei? Vai receber de braços abertos. Porque assim, a sucessão vai ser calma, vai ser tranquila, não vai ter nenhuma guerra política, nenhuma conspiração. Os últimos anos da Elizabeth como rainha não estavam sendo os melhores dela, principalmente por causa da velhice e tudo mais. Isso gera uma dificuldade para se governar. Fora a desastres naturais, que teve muita inundação naquele período, as plantações não conseguiram produzir bem. Então, isso também atrapalhou os últimos anos de governo da Elizabeth. E também até a própria diferença de idade da Elizabeth com o corpo político dela. Okay? porque ela já era muito, muito velha, ela morreu que 70 e pouco. Então muitas das pessoas que ela conhecia e que ela tinha passado grande parte do reinado dela já tinham morrido, entende? Então ter essa nova lufada de ar né, de ar fresco com o Jaime é muito boa para Inglaterra, ela recebe muito bem essa nova dinastia. Então gente, a coroação do James né, do Jaime vai ser feita no dia 25 de julho, e ser uma enorme festa, porque foi como eu falei, a Inglaterra inteira estava feliz com o que estava acontecendo, Estava feliz com essa sucessão. Um ponto também muito positivo para a Inglaterra ver o James com bons olhos, era porque ele já tinha filhos, ou seja, ele já tinha herdeiro. E isso é uma coisa muito importante para um reino que ficou anos, anos sem ter um herdeiro definido, que foi com o reinado da Elizabeth, né? Foram, se não me engano, 50 e poucos anos e a Elizabeth não nomeou um herdeiro, ela viveu todo o reinado dela sem ter um herdeiro. E isso para um reino, naquela época principalmente, era muito, muito, muito perigoso, era muito problemático. Então, com a chegada do Jaime, nós conseguimos ver que isso também vai ser um alívio para a Inglaterra. Porém, o que vai acontecer? Esse mar de rosas, essa alegria toda, essa felicidade com a chegada desse novo rei, vai acabar logo, não vai durar muito. Por quê? O maior problema do James foi não saber como lidar com o parlamento inglês em questões políticas. O primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é sobre a união das coroas. É até o título, né? até o nome desse episódio, que é o quê? Quando nós temos a união das coroas, né? ou seja, a duas coroas viram uma só, não significa que os dois reinos viraram um só. Não, significa que... O monarca de um reino virou o monarca do outro reino. E com isso, nós vamos ter apenas uma coroa, uma dinastia, uma casa, um rei, governando dois reinos, dois lugares diferentes, distintos e independentes um do outro. Essa é a ideia com a união da coroa, ou seja, com a formação de uma única coroa só que vai governar a Escócia e a Inglaterra. Eu já falei bastante sobre isso, gente, nos episódios da Espanha, da Isabel, da União Ibérica pelo lado espanhol. Já falei também sobre isso no episódio da Isabel, filha da Isabel I de Castela. Então, esse assunto sobre União de Coroa é uma coisa que a gente já vem trabalhando aqui, principalmente nos episódios da Península Ibérica, porque a gente trabalha Portugal e Espanha e tudo mais. Até aí tudo bem, ok. O problema não foi esse, porque todo mundo ficou feliz que a coroa virou uma só, que agora era uma coroa governando dois reinos diferentes. Todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou feliz, falou, ah, é melhor, porque era muito estresse dois reis num mesmo lugar, que brigam, que nanã, papapá, e papapá. Então é muito bom, vamos ter um rei só, mas cada um mantém sua independência, cada um é um reino separado, até aí tudo bem. Porém, o James, ele não queria só essa união entre as coroas. Ele queria uma união política ou uma união estatutária. De o que, que é uma união política, uma união estatutária? É o seguinte, gente. A união política estatutária ela vai se basear na união dos dois reinos. Nós temos a Inglaterra e a Escócia. E essa união tornaria esses dois reinos uma coisa só, que a gente poderia chamar, por exemplo, de Grã-Bretanha. Ou seja, não existiria mais uma Inglaterra independente e uma Escócia independente. Não, existiria sim Inglaterra e Escócia, porém que vão ter as mesmas leis, a mesma moeda, a mesma religião, a mesma economia, tudo que na União das Coroas continua separado, que, ou seja que mantém o reino vivo, se uniria nessa união política, ou seja, se tornaria uma coisa só. Então, a moeda vai ser a mesma, o comércio é o mesmo, o exército vai ser o mesmo. Ou seja, a Inglaterra e a Escócia teriam que dividir as coisas agora entre si. Elas seriam dependentes uma da outra. E isso era algo inaceitável. Aí nós vamos começar a falar bastante desse aspecto. Tudo isso que eu falei com relação à união política é o que o James ou Jaime vai defender. Ele queria que a união política acontecesse, não apenas a união das coroas. Com isso, eu vou querer falar com vocês os contras e os prós dessa possível união que o James, né, o Jaime estava tanto defendendo para ocorrer com a Escócia e Inglaterra, nessa né, união política. Então, vamos lá. Vamos falar dos contras. O primeiro ponto contrário a essa união política seria muito trabalhado na Escócia. Por quê? A Escócia era aliada de longa data da França. Isso aí, serve até, isso aí dá até para fazer um episódio só dessa aliança que eles têm há séculos, anos e zilhões de anos. Justamente para o quê? Para ter força para lutar contra a Inglaterra caso algo aconteça. Se ocorresse a união política, essa aliança com a França iria enfraquecer. Porque a Inglaterra não é aliada da França. E isso seria um problema, mas talvez não tão militarmente assim. Seria um problema mais diplomático e um problema comercial. Porque a Escócia dependia de muito das coisas comerciais da França. E se essa aliança começa a se enfraquecer por causa da união política com a Inglaterra, o comércio com a França também vai se enfraquecer. E isso não é bom para ninguém na Escócia. E isso foi um argumento que pesou muito nesse momento que começou a se falar dessa possível união política. Outro ponto muito importante contrário a essa união política é que os sistemas políticos da Escócia e o da Inglaterra eram muito diferentes uns dos outros, tá bom? O que acontece? O Conselho e o Parlamento, na Inglaterra, vão funcionar de uma forma e na Escócia vão funcionar de outra os poderes políticos ingleses tinham muito mais força, eram muito mais estáveis e longínquos. Ou seja, eles já estavam estabelecidos na sociedade. Os poderes políticos escoceses, não tanto. A Escócia, ela vinha já de décadas de crise interna política. E nós vimos muito isso também no episódio da Mary, rainha dos escoceses. Tem episódio dela aqui falando um pouquinho sobre muitas das crises que tiveram no reinado dela. Então, assim, o cenário político, econômico e militar na Escócia não era dos melhores já tinha algum tempo. E os ingleses não queriam ter que levar nas costas um reino que não estava bem das pernas, estava sempre com brigas internas. Os ingleses não queriam isso. O aspecto comercial também vai cair de forma negativa para essa união, porque ia prejudicar mais a Inglaterra do que qualquer coisa. Porque é o seguinte, a Inglaterra era muito mais desenvolvida que é a Escócia, em termos econômicos e mercantis e comerciais. Então, se ocorresse uma união política, a Inglaterra teria que levar a Escócia nas costas, porque se tornaria uma coisa só. Ou seja, as finanças seriam divididas. Então, por exemplo, se a Escócia tinha dívida, a Inglaterra também teria que assumir essa dívida. E os ingleses não queriam isso, porque isso ia ser um atraso econômico gigantesco para eles. Não ia ser positivo. Aí agora, gente, eu vou falar de um ponto que ele é tido como negativo, como contra, porém ele também é tido como positivo, ele é meio ambíguo, que é a união religiosa. Porque se ocorresse a união política, a união religiosa também iria ocorrer. Ambos os reinos eram protestantes, então isso daria mais força para o protestantismo na ilha, né? ali na Inglaterra e na Escócia. Porém, eram protestantismos diferentes, com formações e preceitos diferentes. Então, isso ia acabar gerando uma dualidade e um certo tipo de desconforto e até de rixa e intriga dentro da própria formação religiosa dessa união. Porque qual que a gente vai seguir? Os preceitos ingleses ou os preceitos escoceses? Porque tem que unir tudo, entende? Ah, mas um fala que é B e o outro fala que é C. Qual que eu acredito? Coisas assim. Então, um ponto que reforçava todo o protestantismo dentro daquela região, também iria enfraquecer. Então, como que vai unificar essas duas igrejas, né, a escocesa e a inglesa? Então, assim, é muito complicado. Então, acaba sendo um ambíguo, assim, para mim é mais negativo do que positivo, Porém, tem gente que via, ah, não, vai unificar tudo e tal, vai ser bom religiosamente falando. E aí, por isso que eu quis trazer para vocês que pode ser tanto um lado quanto o outro esse aspecto religioso. Com isso, eu vou começar a falar agora dos que eram a favor da União. A maioria dos que eram a favor da União seguiam uma ideologia, entende? Eles eram a favor por causa dessa ideologia. Então, por exemplo, nós temos cortesãos, publicitários juristas, intérpretes de escritos proféticos e apocalípticos. Então, assim, são pessoas que estão ali no meio e se colocam a favor da União para ir de encontro com a ideologia que pregava, que funcionava para si. Os publicitários vão fazer muitos panfletos a favor da União, né? ou seja, os jornais, principalmente no período inicial da discussão, lá pelos anos de 1604. Então eles vão sempre fermentar essa discussão e sempre buscar o que está a seu favor. E os juristas, eles vão trabalhar muito na ideia da lei civil como uma união de iguais, ou seja, faz a união política e com isso você vai estar tá unindo iguais, né? Iguais em leis civis, né, onde todos são a mesma coisa, nananana e papapá. Então eles estavam compreendendo que essa união geraria esse tipo de visão, o que para eles era positivo. E aí, nós entramos nos finalmente da discussão, ou seja, no que, que eles vão fazer nessa discussão. A primeira coisa que vai acontecer é que duas comissões vão ser criadas, uma na Escócia e outra na Inglaterra. Elas vão ser criadas no ano de 1604, um ano após o Jaime ter subido ao poder. Porém, só em 1607 é que vai haver uma maior ação com relação a esse assunto, tá bom? vai passar de 604 até ali, 1607, meio que stand-by, só em discussão ma, 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 e nada mais do que isso. Em 1607, as leis hostis que tinha na Inglaterra contra a Escócia e as leis hostis que tinha na Escócia contra a Inglaterra vão cair, ou seja, essas leis vão ser retiradas, vão ser o quê? Oh, não existe mais porque a gente está unido aqui por coroa e tal. E isso fazia parte desse processo das comissões para uma possível união política. Né? Primeiro acabar com essa animosidade entre os dois reinos. Porém, não progrediu mais além disso. Vai parar por aí toda essa discussão. Ou seja, a união política ela não vai ocorrer em 1607 ou um pouco depois. Não, não vai ser feita. Ela só vai ocorrer em 1707, 100 anos depois. E aí vai ser transformada em Grã-Bretanha, né, essa união política. Porém, isso é papo para outro episódio, tá bom? Assim, gente, o ponto principal que eu quis trazer aqui é como funciona toda essa dinâmica para se unir tanto uma dinastia, né, uma casa monárquica, quanto para se unir dois reinos. E aí eu vou fazer outro episódio depois, trabalhando essa união de 1707. Que aí a gente vai compreender como é feita, que é uma união política, né? Como, como dois reinos vão se fundir, tá bom? Gente, é isso. Estamos aí terminando o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido tranquilo, tá bom? Não esqueçam da Black Friday. É do dia 27... Ao dia 29 de novembro, todos os meus e-books vão estar por R$ 1,99 lá na Amazon. É só você ir no www.chocolatestoria.com.br ou ir no link do meu perfil do Instagram, que aí você vai ser direto assim, jogada, pá, vai ver uma listinha assim de títulos, falar qual que eu pego, porque tu vai estar tudo R$ 1,99, como eu falei no início. Tem outros livros que não são audiodramas e também não estão em livros físicos, então é meio que inédito. Então, vá lá, dar uma lida pra você gostar, experimentar essa nova forma né, de ler e tudo mais, de conhecer, que é o e-book. Livro digital, se você não conhece. Não esqueçam que dia 2... De dezembro, nós vamos ter o lançamento oficial dos livros, né? E vai ser quando eu vou enviar pra todo mundo. E aí vai estar disponível full time pra vocês meus livros físicos. Aí a gente vai conversar sobre isso semana que vem, melhor, né? Vamos separando parte por parte. Mas já anotem aí na agenda que nós vamos ter esse evento <risos> semana que vem, no dia 2 de dezembro, tá bom? Com isso, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de escutar Prudence, tá bom? Eu amei falar sobre isso, eu amo falar sobre Inglaterra, né? Então adoro, eu Fui muito naturalmente pra mim, então foi bem divertido fazer esse episódio Qualquer coisa, qualquer dúvida comentário, sugestão qualquer coisa, ideia vocês já sabem onde me encontrar Instagram é no Facebook é Elizabeth Margot. eu vou estar sempre lá pra responder vocês e a minha lojinha que tem quadros e caixinhas além dos livros é o www www.elizabetemargo.com.br Ou no link do meu perfil do Instagram Vai estar lá, bonitinho pra vocês Tá bom, gente? Muito obrigada por todo o apoio Sério, muito obrigada mesmo Então é isso, fiquem com Deus Um grande beijo e tchau!